0: Muchachos, bienvenidos al séptimo episodio ya del podcast de Money Cosmos. Vamos súper bien, la audiencia va creciendo episodio con episodio y me siento muy contento de que estén dándose este tiempo para mejorar la forma en que manejamos las finanzas personales y viéndolas de un punto de vista mucho más divertido, del punto de vista financiero clásico, que creo que ya nos tenía a todos bombardeados de los años 90s y 2000s que no sacábamos a los autores financieros del mismo tema de activos y pasivos. A mí me encanta ver el tema como capital. A mí jamás me van a escuchar decir la palabra activo. No me gusta, aparte es una palabra que le robaron a los contadores y la emplearon mal, además, los autores financieros. El término correcto es capital. Capital es dinero convertido en cualquier forma que al final nos entregue más dinero del original. Y a eso nos dedicamos nosotros. Vamos a hablar ahorita de la forma de mejorar el ingreso personal. Que es un tema complicado porque cada uno de ustedes tiene una forma distinta de hacer dinero. Entonces encontrar una forma universal que le funcione a todos es difícil. Sin embargo, sí existe. Y son cuatro puntos. Cuatro puntos que vamos a tratar a continuación. No me voy a saltar pasos. Entonces, sin más muchachos, vamos a entrar a la lectura. Al final vamos a ahondar un poco más en palabras libres, palabras sueltas y vamos a quedar con un tema que deben trabajar ustedes toda esta semana. Entonces, vamos a escuchar qué dice el libro de Money Cosmos al respecto. Mejorar los ingresos del empleo inmediato. Este tema es un territorio muy personal, pues cada lector tiene una forma totalmente distinta de crear ingresos. Pero a pesar de esto, existen cuatro formas universales de aumentar el ingreso por trabajo. La primera es vender más tiempo personal, la segunda, buscar quién pague mejor ese tiempo, la tercera es pagar menos impuestos y la cuarta, pagar menos intereses. Si decides que vender más tiempo personal es posible, entonces puedes pensar en negocios desde casa, dar clases, asesorías privadas, crear cursos en línea o cualquier otra manera de emplear tus conocimientos actuales en tiempos libres. Puedes buscar empleos de fin de semana con aplicaciones de contratación temporal, de manejo de autos o incluso crear y vender tutoriales. Por otro lado, si decides que es posible encontrar un empleo que te pague más, debes saber algo, las empresas pagan más por lo que se ve mejor. En la mayoría de los países en desarrollo, las personas que buscan un empleo redactan y diseñan de manera terrible sus currículums para postularse un nuevo empleo. Esto es un grave error, debes hacer de tu currículum un arma que abra puertas a grandes oportunidades. Te estás vendiendo a la empresa justo como ellos venden sus productos. ¿Qué pasa cuando entras al supermercado y ves todas las mercancías en los anaqueles? ¿El empaque informa al contenido en largos y aburridos textos? No, el empaque tiene un diseño espectacular y con la información más atractiva para su público. Igual que ellos, tú debes ponerte a la venta como una versión perfecta para ellos. Hace dos años tuve la oportunidad de ver en acción el poder de un currículum perfectamente diseñado. Resulta que una de mis mejores amigas estaba batallando para encontrar un mejor empleo en su rama. Quería trabajar más cerca y ganar más. Ella pensaba que su currículum estaba muy bien hecho, hasta que por cuestiones del destino conoció a una headhunter estadounidense que en ese tiempo vivía en México. Esta mujer se había dedicado por años al reclutamiento de los mejores candidatos para varias empresas americanas. Tras el encuentro, esta talentosa mujer comenzó a hacer cambios drásticos al currículum de mi amiga que iban desde los colores, la fotografía, hasta la palabra con la que iniciaba cada párrafo. Uno de sus consejos más potentes era colocar las aptitudes de tu currículum en función de las aptitudes solicitadas en esa vacante en específico. Literalmente, debes ofrecer aquello que se solicita en la descripción del trabajo. Normalmente, el personal de Recursos Humanos se basará en esta coincidencia para darte la primera cita. No creas que Recursos Humanos analizará toda tu carrera para determinar si eres bueno o no. Ellos quieren coincidencias claras, así te llamarán. Otra buena idea es buscar los valores de la empresa e integrarlos en cierta forma al currículum. Por ejemplo, si la empresa usa papel reciclado, utiliza ese mismo papel para imprimir tu currículum haciendo gala del detalle. Las coincidencias y conocimiento de la empresa los emocionará. En fin, tras postularse con su nueva arma secreta, mi amiga logró contratarse en pocos días en una empresa internacional con el doble de su sueldo anterior. Su carta de entrada fue venderse de una manera perfecta para el puesto exacto al que aplicó y facilitarle las cosas a los reclutadores. Y si bien se requieren entrevistas y demás procesos, tu primera oportunidad será otorgada por tu currículum. Él abre la puerta. La diferencia entre un currículum regular y uno excelente puede representar un porcentaje muy importante adicional de ingresos para el mismo candidato si se combina con una buena experiencia en las entrevistas. Junto a esta acción. Tomar cursos o seminarios, incluso los que son gratuitos y en línea, ayuda mucho a mejorar el aspecto competitivo de tu currículum. Lo mejor de todo es que estos cambios los puedes hacer sin dejar tu trabajo actual e invirtiendo solo un poco de tiempo para lograrlo. El costo de estos cambios puede ser muy bajo y su impacto positivo puede ser muy alto para ti. En las redes profesionales como LinkedIn, no debería ser tan específico en tus aptitudes, pues podrías alejar algunas buenas oportunidades solo por mostrarte demasiado centrado o enfocado en cierta área. Es mejor dejar un poco de espacio para que adaptes tu discurso a cada empresa y puesto que buscas. Recuerda que las empresas te venden hasta un refresco como si fuera algo sensacional, cuando en realidad solo engordan y te causan todo tipo de problemas. Entra al juego y véndete como si fueras el candidato perfecto para cada puesto. Tal vez a las empresas no les guste la divulgación de estas verdades, pero es hacer las cosas como ellos lo hacen. Los impuestos excesivos, tus grandes enemigos. Hasta este punto solo hemos hablado del ingreso como el dinero que llega del sistema a tu bolsillo como resultado de la venta de tu tiempo, pero no hemos dimensionado el poder de la silenciosa mano del gobierno entrando a tu bolsillo. ¿Quieres un ejemplo que te dará pesadillas? Pensemos en un empleado de nómina que gana 24 mil pesos al mes. De ese dinero le descuentan automáticamente cerca de 6 mil pesos en impuestos. Si suponemos que esta persona trabaja 35 años con el mismo sueldo exacto y que sus impuestos se hubieran invertido mes con mes a una tasa del interés del 5% anual por ser moderados, la cantidad que tendría al retirarse sería de 6.8 millones de pesos. Increíble, esa es la cantidad del capital más los intereses que pierde un empleado promedio a lo largo de su vida al pagar sus impuestos. Te dije que el sistema es poderoso y te tiene justo donde quiere. Escucha estas palabras de Terry Pratchett. Los impuestos son una forma sofisticada de demandar dinero con amenazas. Unas palabras fuertes, por eso me gustan. Como podrás ver, suavizar el pago de impuestos de forma legal, claro, es de entrada una forma inmediata de aumentar tus ingresos ¿Cómo aseguras pagarlo justo y convertir el resto a capital? Aquí mi consejo es contratar a un asesor fiscal que es una inversión que bien vale la pena que cuando menos te apoya a diseñar una estrategia fiscal acorde a la legislación vigente si pudieras reducir tu carga fiscal aunque sea en un 10% estarás ya ganando más para tu sistema sin necesidad de vender más tiempo o hacer cambios es la medida más simple Claro que se requiere de un estado de derecho en el que puedas confiar y por supuesto, se requiere que no se utilice el terrorismo fiscal como parte de la política del país. Mejorar el ingreso actual, sí, este es un tema interesante porque pareciera que todo el mundo está pensando todo el tiempo en esto, ¿no? Tiene sentido, parecería que todo el mundo está preocupado por mejorarlo. Pero en la práctica resulta que no lo hacemos. Estamos preocupados por nuestros problemas, estamos pensando cómo los vamos a resolver, pero de repente se nos olvida que todos los días podemos echar a andar la maquinaria de la cabeza y decir me sobra cierto tiempo, ¿cómo puedo utilizarlo para ganarme un dinero extra? o ¿cómo puedo hacer para moverme del trabajo en el que estoy a uno que me pague mejor, pero con una buena estrategia? Después pasamos al tema de los impuestos, todos o la mayoría de ustedes pagan impuestos de una u otra forma. Ahorita les puse un ejemplo que demuestra el daño potencial y patrimonial que les generan ustedes el pago de impuestos. Y yo no digo que no paguen impuestos. Yo solo digo que paguen lo justo a través de una buena estrategia fiscal. Y que el ahorro que ustedes se van a llevar ahí sea capitalizable en sus órbitas. Entonces, lejos de que el sistema se lleve nuestro dinero, nosotros creamos una estrategia defensiva para que ese dinero se quede en nuestras órbitas y nos vuelva mucho más fuertes. Nos faltó el tema de los intereses, pero los intereses es algo que vamos a hablar la próxima semana porque los intereses nos llevan a toda una nueva apreciación y toda una nueva estrategia que vamos a hacer entonces quiero enfocarme ahorita mucho en nada más lo que es ingreso y lo que es impuestos aquellos de ustedes que tengan la posibilidad de vender más tiempo libre de verdad háganlo, de repente se da uno cuenta que tiene demasiado tiempo libre y aunque el descanso es algo muy positivo estamos dejando de capitalizar y de, de ocupar nuestro tiempo. Lo estamos desperdiciando. Entonces, o estudiamos o trabajamos. Esas son las dos formas realmente de aprovechar el tiempo. Si te estás formando, pues lo estás aprovechando. Si estás trabajando, estás intercambiando tiempo por dinero. Entonces, las dos formas nos funcionan porque las dos llevan en el largo plazo a que capitalicemos y tengamos órbitas más fuertes. Aquellos de ustedes que no tengan tiempo libre pero puedan cambiar de trabajo, de verdad el consejo del currículum es muy importante, porque sobre todo nosotros en Latinoamérica tenemos la mala costumbre de hacer unos currículums de vergüenza. Redactamos nosotros mismos nuestro currículum, lo llenamos de información que no es útil y dejamos de presumir la información que es de verdad útil. Y además hay algo que nosotros los latinoamericanos tampoco entendemos, que es que cada, un currículum tiene que especializarse para cada puesto al que se manda. Esto nos rompe la cabeza porque somos flojos y queremos mandar el mismo currículum siempre a todos agarramos y lo mandamos por mail a cuantas empresas vemos porque no nos tomamos el tiempo para entrar y ver qué pide ese trabajo y nosotros dentro de las aptitudes que tenemos acomodarlo y hacer un match para que el reclutador que es el que va a leer el currículum, vea que hay coincidencias claras entre tu perfil y el que ellos están buscando piensen ustedes como la persona de recursos humanos ellos no dominan todas las áreas, ni saben qué tipo de perfil traen ustedes y si ese sirve al área. No lo saben porque ellos no se dedican a esa área en específico, pero si ellos empiezan a ver las coincidencias entre lo que les pide su área y entre lo que ustedes les ofrecen en su currículum, van a tener su primera oportunidad en una entrevista. Y no digo que solo por eso vayan a tener su trabajo, pero lo que sí les estoy diciendo es que eso abre la oportunidad. Si el reclutador ni siquiera los marca, la oportunidad está cerrada desde el inicio, ¿de acuerdo? Entonces, ábranse las oportunidades haciendo currículums que vayan directamente al trabajo al que ustedes quieren aplicar. Eso les va a dar muy buenos resultados y piden ayuda a personas que se dediquen al reclutamiento que por fuera los ayuden a crear un buen currículum. Todos esos servicios existen, hay mucha gente que se dedica a eso y ayuda muchísimo a la gente a tener mucho mejores ingresos y mejores trabajos. Muy bien muchachos, vamos a terminar este episodio el día de hoy. El próximo episodio vamos a hablar de pago, de reducir los intereses. Les voy a contar la historia de los tres cochinitos y la moneda de oro, que es precisamente para entender este concepto de los bancos. Y vamos a empezar a hablar del tema de los capitales. Se viene ya interesante el asunto. Recuerden que estoy en Instagram como luisbaker100. Ahí me pueden encontrar para que me manden sus preguntas, para que sigamos en contacto. Y recuerden eh, compartir este podcast con alguien a que ustedes tengan mucha estima para que con nosotros vaya trabajando su sistema personal de enriquecimiento. Nos estamos viendo el próximo domingo por aquí. Les mando un fuerte abrazo a todos en los distintos países que están siguiendo este podcast. Qué gusto me da que se estén dando el tiempo para construir su sistema empezando por comprenderlo. Espero lo hayan disfrutado. Estamos por vernos en 7 días por aquí. Les mando un super abrazo. Aprendiendo con Louise Baker.